0: La amis et amis de DRCF Gourds, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission d'Alégi Dascobre, je reçois Stéphane Michaka, romancier, dramaturge pour Nouria, un conte fantastique et musical, traduit en langue corse par Jacques et en catalan par Ricard Ripoli, et publié aux éditions Albiane et qui a le soutien de l'Université de Corse et en particulier l'UMR-CNRS, dirigé par Fabienne Krastès. Bonjour Stéphane Michaka, et merci, Bonjour, merci. merci encore d'avoir répondu présent à notre émission. Alors, merci. avant de commencer, de parler de votre compte... Je voudrais que vous nous expliquiez qui est Stéphane Michaka.
1: Oh, je, suis, euh, bah, je suis écrivain. Euh, j'écris depuis longtemps pour le théâtre. Ça a vraiment commencé pour le théâtre. J'ai monté mes premières pièces au début des années 2000, euh, beaucoup dans la région de Montpellier où j'avais des, des amis qui faisaient du théâtre et ça m'a donné envie d'écrire pour eux. Et une de mes pièces, « La fille de Carnegie », c'était un peu un film noir, un polar qui se passait à New York. Et un éditeur, un grand éditeur de romans policiers, François Guérif, a lu cette pièce et m'a proposé d'en faire un roman. Donc je suis devenu romancier sous l'impulsion d'un éditeur. Oui. Et « La fille de Carnegie » a été publiée chez « Rivage Noir » en 2008. Et, et c'était extraordinaire pour moi de, de transformer une pièce de, de 60 pages en, en un roman de presque 500 pages. Et j'ai découvert le, le bonheur d'écrire des romans à ce moment-là. Et après, j'ai continué à faire les deux, écrire pour le théâtre euh, et pour euh, des romans. Euh, et, et je me suis mis aussi à écrire pas mal pour la radio, euh, pour France Culture et France Inter. D'accord. Et ça, c'est un régal parce que je peux travailler avec des comédiens. Et, et c'est comme ça que je me suis mis à travailler avec des orchestres, parce qu'il y a à Radio France euh, deux orchestres. Et parmi euh, les musiciens de, d'un orchestre, il y a Bertrand Cervera, Didier Benetti, qui sont les musiciens qui m'ont passé commande, en fait, euh, avec la comédienne Juliette Roudet, de ce texte Nouria qu'on a fait euh, pendant le festival euh, Soro in Musica
0: encore. Alors, vous m'avez dit en, en offre que vous étiez euh, originaire de Grèce, c'est ça
1: Oui, ma famille, euh, mes parents sont nés en Égypte euh, dans les années 40, et eux-mêmes étaient originaires de Grèce, donc le, la Méditerranée, pour moi, ça compte beaucoup.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, euh, comment vous êtes arrivé en Corse
1: Alors, c'était la, ma première, mon premier séjour en Corse, c'était pour Nouria, c'était pour ce texte, en 2019, euh, on me passe commande d'un, d'un, d'un monologue pour une comédienne et l'idée c'était qu'elle, qu'elle joue euh, en plein air euh, la nuit en fait euh, euh, dans un couvent à Vico, euh, là où se tient le festival Soro in Musica chaque année euh, oui. euh, en juillet et, et, c'est, et c'est comme ça que je suis allé euh, pour la première fois de ma vie en
0: Corse et ça m'a ressenté. Ça, ça, ça. Ça, ça rappelle la Grèce hein. Oui, et puis
1: hum. pour Nouria, alors je savais qu'on allait créer le, le spectacle dans le couvent euh, à Sorou, oui, oui. Et, et c'est pour ça qu'il y a des, le personnage de Nouria, qui est une, une jeune femme qui est une accordeuse de piano, qui, va, qui se rend au funérailles de sa grande tante, en fait, euh, elle, elle va se retrouver aux prises avec euh, toute la population d'un village où il y a un couvent, oui. et tout ça est né vraiment du lieu où je savais qu'on allait jouer la
0: pièce. D'accord, alors Nouria. C'est une, une jeune dame. Euh, je ne sais pas, elle est grecque, elle n'est pas grecque. Et Alors,
1: qui, je ne qui... qui... dis pas ce qu'elle est. Oui. Elle, pour moi, elle, est, elle pourrait être, euh, vivre en Espagne, elle pourrait vivre dans le sud de la France et, et peut-être aller en Corse. Mais sûr, il y a un flou sûr. sur les lieux. J'imagine. Je ne dis pas où sont les lieux. Comme ça, on, oui. on voyage vraiment dans l'intime.
0: Alors, Nouria, ça veut dire lieu entre les collines, c'est ça
1: Ça, et puis il y a aussi la racine dans l'étymologie. En arabe, c'est la lumière. La lumière.
0: Nouria. Ah oui, Nouria. Oui, 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 c'est vrai. Et donc, Nouria, c'est un peu un lieu un lieu religieux puisqu'il y a la Vierge de, de Nouria.
1: Oui, il y, y a tout, les, tout l'arrière-plan religieux. Quand, quand j'ai préparé l'écriture de ce texte, souvent, ça, je fais des lectures et, et je lisais euh, Pirandello, Garcia Lorca, euh, des auteurs comme ça, euh, méditerranéens. Et il y a aussi une belle nouvelle de, d'Albert Camus qui est dans L'Exil et le Royaume. La première nouvelle s'appelle La Femme adultère où il y, y a une femme qui voyage, alors elle est en Algérie, euh, et, et sous un soleil écrasant, elle ah, est dans un toujours,
0: car avec Camus.
1: Et voilà, de ouais. Camus. Et, et, ça, et ça m'a beaucoup plu euh, quand j'étais ado, cette, cette nouvelle, très belle nouvelle de, d'Albert Camus. Et ça m'a influencé pour Nouria. Bon.
0: Alors Nouria, c'est une accordeuse de piano qui vit dans un petit village camien, c'est ça
1: alors, elle, elle va débarquer dans ce village parce que c'est le visa, village de sa grande-tante. Elle n'y est jamais venue. Et comienzo, en, en espagnol, ça veut dire commencement. Oui. Et, et donc, il y a voilà, un sens un peu métaphorique de euh, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle voyage dans son imaginaire Est-ce qu'elle rêve il y, a, il y a un côté euh, surréaliste. Et, et petit à petit, on, on va lui demander, puisqu'elle a <rire> corde de piano, on va lui demander, est-ce que vous pouvez réparer l'orgue du village et elle D'accord. va être prise à partir de là dans un engrenage euh, qui va la confronter à plusieurs personnes, les habitants du village, et finalement à toute sa vie, à son existence à elle.
0: Alors, dans ce conte musical, euh, à, chaque, à chaque épisode, je dirais, de la vie de cette jeune dame, correspond ouais. un thème musical, je suppose.
1: Oui, ça c'est le travail de Didier Benetti. Qui, est, qui, est un ballier, euh, qui était un balier à l'orchestre national de France parce qu'il maintenant il, il, il compose il se consacre exclusivement à la composition et j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec lui sur des, des classiques Alors, j'ai adapté euh, Moby Dick, euh, 20 milieux sous les mers, euh, on a fait Dracula avec Didier Benetti et, et c'est un conteur orchestral extraordinaire Didier c'est-à-dire que quand on lui donne une histoire avec un texte euh, il, il va travailler la, la musique de telle façon qu'elle raconte presque une histoire parallèle qui n'est pas toujours la même histoire que je raconte ça, ça, rend, ça rend intéressant d'autant plus l'écoute et là on a travaillé main dans la main avec la comédienne pour que la musique accompagne à peu près euh, tout le temps du texte qui dure un peu plus d'une heure et donc on entend la, la musique alors il y a trois instruments, piano euh, violon et violoncelle et, et la voix de la comédienne est comme un instrument euh, euh, qui, qui est incorporé à ce quatuor
0: en fait. d'accord, alors c'est, c'est quand même différent euh, d'une musique de film.
1: Oui, parce que euh, en fait, il y a des moments, vraiment, où euh, on laisse la musique euh, se déployer. Euh, et, et la comédienne, peut, elle est vue sur scène à ce moment-là. Euh, parfois, elle danse, parce que Juliette Roudet, qui a créé le rôle, est aussi une danseuse. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, comme je disais, il y a presque deux pièces dans la pièce. C'est-à-dire, il y a le monologue que j'ai écrit, et puis, il y a aussi cette narration musicale qui est très, très présente. Ce n'est pas du tout ponctuel comme dans une musique de film. C'est, c'est presque un oratorio.
0: D'accord. Et, et donc, donc, cette symbiose entre euh, l'acteur, euh, le comédien, je dirais, oui. et la musique fait que euh, c'est une pièce, c'est un conte musical, euh, où se mélange à la fois le, le dialogue, le, la, le récit et la musique, et c'est oui. tout imbriqué.
1: Oui, c'est très imbriqué. Alors c'est un défi pour, aussi pour euh, le public, parce que ça, demande, ça sollicite beaucoup l'écoute, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et que j'ai découvert euh, en travaillant avec Didier Benetti et en travaillant avec lui à la radio, c'est que dans beaucoup de contes musicaux, vous avez euh, un peu de texte, et puis de la musique, et puis à nouveau du texte, et, et c'est un peu compartimenté. Et ce qu'on essaye de faire dans, dans quelque chose comme Nouria... Dans, dans aussi un autre conte musical que j'ai fait avec une compositrice galloise. Euh, c'est un, ça s'appelle L'île des Jamais Trop Tard et ça tourne en ce moment en France. C'est joué aujourd'hui à Amiens, euh, ça va jouer à Avignon euh, mi-février avec l'orchestre d'Avignon-Provence. C'est, là, il c'est, y a aussi une récitante, une comédienne, il y a un orchestre, un piano et, et ça dure 50 minutes et il y a à peu près 45 minutes de musique.
0: D'accord.
1: Et, et C'est quelque chose que, que j'aime faire parce que Finalement, la musique est, nous, nous emporte complètement, euh, euh, déclenche des choses, des images dans l'imaginaire. Et, et il y a assez peu de passages où il n'y a que du texte.
0: Alors, est-ce que c'est une description, j'allais dire, touristique, je mets entre guillemets, hein, mmh. euh, du village qui ressemblerait à, à, au village de Vico, peut-être, ou d'un village à côté mmh. est-ce, que, est-ce que vous avez voulu... Euh, d'écrire un petit peu la Corse à travers ce conte
1: Je ne pensais pas à la Corse parce que je ne m'y étais jamais rendu, même si j'ai, j'ai des idées comme ça, presque des, un peu des clichés, hein, sur, sur un, un pays, une île enfin, comme la Corse. Mais j'ai pensé aussi au Mexique où j'avais voyagé. Euh, j'ai pensé à la Grèce. Euh, pour moi, c'est aussi... Euh, euh, tout, ce, tout, ce, tout cet arrière-plan qu'il y a dans des textes littéraires que j'ai aimés. Je parlais de Pirandello et Garcia Lorca. Et donc, c'est, euh, c'est ça que j'avais en tête, c'est-à-dire c'est une Méditerranée imaginaire.
0: D'accord. Et donc, euh, quand vous êtes arrivé en Corse à Vico, vous avez trouvé que votre compte, ca, euh, euh, comment dirais-je, à la à la réalité du lieu
1: je pense que j'ai été euh, émerveillé, je connais un peu les Cévennes en, en France et, 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 et je pense que en, l'expérience de la Corse, c'était de voir euh, pour moi un paysage qui me rappelait les Cévennes en plus grand, en plus sauvage. Et j'ai trouvé ça magnifique, je ne m'attendais pas du tout à, à de tels paysages.
0: Oui, alors euh, on laissera le, le lecteur et, et je conseille aux, à nos auditeurs de, de lire votre compte euh, sur papier à défaut de l'entendre musicalement, mais euh, vous verrez que c'est magnifique et c'est bien écrit. Euh, Merci. Votre livre, il est particulier aussi parce que il est trilingue. J'en a oublié oui. de le dire un petit peu, peut-être pas suffisamment. Il est trilingue parce qu'il est en français, il est en Corse et il est en... En, je dirais en pas catalan. En, en catalan, voilà, j'allais dire en oui. espagnol, mais oh mon oui. Dieu, c'est en catalan. Et comment vous êtes arrivé à, à faire en sorte que Giacomo Thierre et le professeur catalan puissent euh, s'intégrer dans, 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 votre, dans votre œuvre
1: euh, Ça, c'est vraiment, je le dois à Fabienne Krast, euh, que vous avez mentionné, qui a fait un travail extraordinaire. Fabienne, elle, elle s'occupe de, de l'enseignement de l'espagnol en Corse. Elle elle enseigne à l'université de de Corsica. Euh, bah, Elle se partage entre euh, Corté et Ajaccio. Et elle a aimé le texte et et elle a euh, un partenariat. euh, Il y a un partenariat entre l'université de Corse et les éditions Albiana euh, pour éditer des textes qui qui font des passerelles entre entre, euh, la Corse et la Catalogne. Il y a aussi l'association Corsica et Catalogna. Et en fait, c'est, c'est l'idée de, 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 bah de, de passer les frontières. Et je, et je pense qu'elle s'est dit en lisant Nouria que le texte, c'était un des thèmes du texte, que, que ça résonnait, parce que euh, finalement, il y, y a un ancrage méditerranéen imaginaire dans, dans le texte, dans bah oui, Nouria, mais on, mais on pourrait être aussi bien en Corse qu'en Catalogne euh, ou ailleurs en Méditerranée et aller solliciter euh, Moutière et Ricard Répol, qui sont par ailleurs euh, non seulement des traducteurs, mais des grands poètes. Oui, et pour moi, ça a été, c'est une chance extraordinaire d'avoir un texte qui est traduit simultanément en deux langues par des de grands écrivains.
0: Et est-ce que vous allez le jouer en Corse, à, à Paravico qui a été joué Vous allez le, re, le reproposer en Corse ou en France Enfin, en France que France va tourner.
1: Ses... C'est très difficile de faire tourner les spectacles. On peut toujours le, le faire tourner. C'est finalement assez léger puisqu'il y a quatre personnes sur scène, les trois, comédiens, les trois musiciens pardon, et la, et la, la comédienne. Mmh. Euh, il a été joué à Cargès pendant une résidence euh, avec une autre comédienne, Marie-Pierre Nouveau. Alors, il se trouve en plus que les deux comédiennes elles ont des attaches en Corse, Juliette Roudet et Marie-Pierre Nouveau. Euh, on espère toujours que le texte sera repris et rejoué. On espère que l'édition du texte chez Albiana, puisqu'il vient de paraître, permettra de le jouer. Euh, on, a, on a des pistes pour le jouer à, à Barcelone, en catalan, maintenant eh qu'il oui, y a le texte catalan. Eh
0: oui, eh oui. J'aimerais
1: bien qu'il soit joué en corse, dans la langue euh, telle, que, telle que l'a traduite euh, Giacomo. Giacomo oui. euh, parfois, ça, parfois, ça permet, l'édition euh, facilite. Euh, je sais que le texte commence à circuler euh, depuis qu'il est publié chez Albiana. Oui. Donc ça, c'est une chance... On a toujours besoin de ça. Euh, C'est très important, euh, c'est très difficile de publier des textes de théâtre. Moi, j'ai un un mal fou à à faire publier mes textes de théâtre, mais je suis toujours très fier quand, quand ça arrive. Et et là, c'est une une chance extraordinaire. J'espère que ça permettra, que l'édition permettra de reprendre le spectacle.
0: Bon, écoutez, notre temps imparti s'achève. Je voudrais vous dire un grand bravo, un grand bravo, et j'aimerais bien que si vous faites un un nouveau compte. Philosophique. Vous me oui. contactez, vous contactez la, la radio pour qu'on puisse en parler parce que ce livre en trilingue est magnifique et j'espère qu'il aura beaucoup de succès. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.